0: Das Thema heißt Wesen und Autorität der Heiligen Schrift. In Amerika lebte ein weiser, alter Indianer. Er war dafür bekannt, dass er immer gute Antworten gegeben hat. Und eines Tages war hatte er seine Getreuen versammelt. Und am Ende fragt einer der Indianer, großer roter Bruder, wie wird wohl der kommende Winter werden? Und es war ein weiser Mann, er sagte, wenn ich jetzt sage, der Winter wird mild sein, da hat er so bei sich selbst gedacht, du kennst deine Indianerbrüder, die sind faul, dann werden die kein Holz sammeln. Also was sagst du? Es gibt einen kalten und lang anhaltenden Winter. Und so sagte er dann auch. Und nun beobachtete er den herannahenden Winter und schon der Herbst war außergewöhnlich mild. Und der Winter schien auch so zu werden und bekam er große Sorge mit seiner Voraussage. Was mache ich nur? Da nahm er sein Pferd, ritt zur nächsten meteorologischen Station hin und fragte die weißen Wissenschaftler, wie wird der kommende Winter werden? Und der leitende Wissenschaftler sagte, das können wir genau sagen, der kommende Winter, der wird sehr kalt werden. Und er wird auch lange andauern. Und da fiel ihm ein Stein vom Herzen und er sagte, oh ja, ich sehe hier eure Computer und alle die Dinge hier, ich, überall klickert das und tickert das. Und so habt ihr das dann so rausbekommen. Nein, sagt der Wissenschaftler, viel einfacher, wir haben die Indianer beobachtet. Und, und die sammeln Holz wie die Verrückten. Da hatte er seine eigene Information wieder zurück. Nun, die eigene Information wird uns nicht helfen. Wir brauchen Informationen von außen. Und solche Informationen von außen ich werde hier auch verschoben. <lacht> Solche Information von außen ist die Bibel. Aber wir leben in einer Zeit, wo man, oder jedenfalls viele, die Bibel nicht mehr ernst nehmen. Und das ist sehr tragisch. Und ich möchte einfach mal aus dem Spektrum der Meinungen bezüglich der Bibel einige herausgreifen, um einfach mal die Thematik dadurch bewusst zu machen. Friedrich Nietzsche, der große Gottesgegner und Nihilist, er hat folgendes bezüglich der Bibel und des Christentums gesagt. Ich verurteile das Christentum, ich erhebe gegen die christliche Kirche die furchtbarste aller Anklagen, die je ein Ankläger in den Mund genommen hat. Sie hat aus jedem Wert einen Unwert, aus jeder Wahrheit eine Lüge, aus jeder Rechtschaffenheit eine Seele Niedertracht gemacht ich heiße das Christentum den einen großen Fluch, den einen großen Instinkt der Rache, dem kein Mittel giftig, heimlich, unterirdisch, klein genug ist. Ich heiße es den einen unsterblichen Schandfleck der Menschheit. Also das ist sehr massiv. Aber wenn wir denken, das haben nur Philosophen äh, so zum Ausdruck gebracht, auch bei Theologen finden wir manchmal, solche sperrigen Aussagen. Heinz zahnt ein, wie man so sagte, moderner Theologe, hat sich zur Bibel wie folgt geäußert. Er sagte, das Neue Testament verkündigt Christus als ein präexistentes Gottwesen, das auf Erden als Mensch erscheint, Wunder vollbringt, Dämonen austreibt, zur Sühne für die Sünden der Menschen am Kreuz stirbt am dritten Tage aufersteht, in die Himmelswelt zurückkehrt und in Kürze auf den Wolken des Himmels wiederkommen wird, um durch kosmische Katastrophen, durch Totenauferstehung und Gericht hindurch einen neuen Himmel und eine neue Erde heraufzuführen. Jetzt kommt sein Urteil. Das alles ist mythologische Rede, aus Elementen geformt, die aus der zeitgenössischen Mythologie der spätjüdischen Apokalyptik und des gnostischen Erlösungsmythos stammen. Für uns besitzen alle diese mythologischen Vorstellungen des Neuen Testaments keine Glaubwürdigkeit mehr. Sie sind wie eine Währung, die nicht mehr kurant ist. Auch hab ich. Nicht? Das ist auch ein massives Urteil. Aber wenn wir die eine Seite hören, es gibt auch positive Urteile zur Bibel. Nehme wieder einen Philosophen, den Franzosen äh, Rousseau, er hat gesagt Wie armselig und wie verachtenswert sind doch die Worte unserer Philosophen, mit all ihren Widersprüchen im Vergleich zur Bibel. Ist es möglich, dass ein Buch, das so einfach und gleichzeitig so vollendet ist, einfach nur Menschenworte sein sollen? Der bekannte tschechische Meisterleifer und mehrfache Olympiasieger Emil Zatopek stellte die Bibel in besonderer Weise heraus, und zwar damals noch zu kommunistischer Zeit. Er sagte, wir sollten eigentlich jeden Morgen Karl Marx lesen, damit wir unsere Regierung besser verstehen. Ich tue das nicht, denn meine Lektüre ist die Bibel. Ich finde die Kraft darin, das zu tun, was ich für richtig halte. Alles in der Welt ist vergänglich, nicht aber die seelische Kraft der Verbindung mit Gott. Und noch ein weiteres Zitat, das stammt von dem deutschen Arzt und Schriftsteller Peter Bamm, und er hat sich wie folgt geäußert, die Zuverlässigkeit in der Weitergabe des Textes der Heiligen Schrift ist eine scharfe Waffe im Streit der Geister, um den Sinn des Weltgeschehens. Zwischen Moses und uns spannt sich eine auf vielen Pfeilern ruhende Brücke der Überlieferung, die wie ein Aquädukt das Quellwasser der Offenbarung bis in unsere Tage hinein den Menschen bringt. Also wir sehen ein weites Spektrum von Aussagen, von Meinungen zur Bibel. Das sind Menschenmeinungen. Aber was sagt eigentlich Gott zu seinem Buch? zur Bibel. Und da hat sich Gott auch geäußert und auch festgelegt. In Jeremia 23, Vers 29, da sagt Gott, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Also da ist was dahinter, hinter diesem Wort. Und weiterhin sagt Gott in Jesaja 55, Vers 11, das Wort, das aus meinem Munde geht, soll nicht wieder leer zu mir kommen, sondern tun, was mir gefällt und soll ihm gelingen, dazu ich sende. Wenn wir dieses Wort so predigen, so sagen, wie es die Bibel sagt, dann werden wir viele Wunder erleben. Dann wird etwas geschehen. Ich möchte einmal so drei Beispiele hier Ihnen nennen, die ich selbst erlebt habe. Ich hielt einen Vortrag über die Bibel, und über das Evangelium und über Jesus. Da kommt hinterher ein Mann zu mir und sagt, Sie haben heute so viel über Jesus gesagt, ich will Ihnen sagen, ich komme von Nietzsche her. Ich habe das alles gelesen, vorwärts wie rückwärts. und Das ist mein Lebenskonzept, das, was Nietzsche gesagt hat. Aber heute bin ich überrascht worden über das, was Jesus gesagt hat. Und Sie haben gesagt, ich brauche ihn zum ewigen Leben. Habe ich natürlich nicht. Aber kann ich auch diesen Jesus annehmen, damit ich auch ewiges Leben habe? Ich sage, Sie können. Jeder kann. Gott lädt jeden ein. Alle sind wir eingeladen. Man muss es nur wollen. Und dann fragte ich ihn. Ich sage, wollen Sie? Ja, sagte er, ich will. Dann habe ich ihm das erklärt, wie das geht, anhand der Bibel. Und als er das dann so verstanden hatte, wie ich den Eindruck hatte, ich sagte, dann können wir darüber beten und ich werde Ihnen ein Gebet vorsprechen. Sprechen Sie es einfach nach und machen das zu ihrem eigenen Gebet. Und das tat er. Ich sage, jetzt sind Sie durch. Jetzt gehören Sie zu Jesus. Sie waren ein Nietzsche-Mann, jetzt sind Sie ein Jesus-Mann. So einfach geht das, weil Gott das so will. Wir finden ja viele Beispiele in der Bibel, wo Leute umgeschwenkt haben. Das war fast, fast im Nu. Denken wir an Zachäus, nicht wahr, der vom Gauner, nicht wahr, vom Betrüger, auch zum Jesus-Mann wurde. Und als wir so fertig waren, sagte er, sagen Sie mal, was mache ich jetzt mit Nietzsche? Ich sage, "Denn werden Sie nie wieder los. Guckt er. Ich sage, wir, sind ja, wir haben ja nicht einen Computer, sondern der Mensch ist so, dass wir das, was wir so gelernt haben, behalten. Aber ich sage, das ist gerade gut so. Denn Sie kennen sich bei Nietzsche aus. Jetzt lesen Sie die Bibel und Sie werden die Nietzsche ganz neu bewerten von Jesus aus, von der Bibel aus. Und dann können sie anderen Leuten helfen, die auch von Nietzsche herkommen. Das ist ganz prima, weil sie dieses Hintergrundwissen haben. Und als wir fertig waren, dann ging er durch den Saal und seine Frau war auch da. Und dann auf einmal merkte ich, er ging auf seine Frau zu und die Frau, die hatte sofort erkannt, dass mit ihrem Mann was passiert war. Man konnte es in den Augen ablesen. Das merkt man nämlich, wenn einer zu Jesus durchbricht, das kann man in den Augen sehen. Das hatte sie sofort gespürt und sie ging ihm entgegen und fiel ihm in den Hals und gab ihm einen Kuss. Diese Frau hat sich ja lange für ihn gebetet. Jetzt war er zum Durchbruch gekommen. Und das vermag das Wort Gottes. Ich bin nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sehr oft in den ehemaligen Ländern der Sowjetunion gewesen. Ich war in Kasachstan, in Kirgisien, in Moskau, in der Ukraine, überall war ich. Da gewesen. Ich erinnere mich an ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen. Wir waren in Bischkek, der Hauptstadt von Kirgisien. Und was gar nicht hier so üblich ist, aber dort ist das so üblich, es gibt eine sehr große Gastfreundschaft. Und wir waren dorthin gekommen mit dem Übersetzer und noch ein paar Leute, die mitgereist waren. Und da wurden wir von dem Rektor der Universität und von drei Vizepräsidenten empfangen und zum Mittagessen eingeladen. Also das ist eine ganz besondere Gastfreundschaft dort. Und während des Mittagessens kamen wir so ins Gespräch. Die eine Vizepräsidentin, die konnte sehr gut Englisch, da war also eine direkte Kommunikation möglich. Und daneben saß ihre kirgisische Kollegin, die aber nicht Englisch konnte. Und die hat die ganze Zeit natürlich geschwiegen. Nun wollte ich sie auch ins Gespräch mit hineinziehen. Und über den Übersetzer sprach ich sie dann an. Und wo ich gar nicht mit gerechnet hatte, da fragt die eine Frage und sagt: Sagen Sie mal, kennen Sie Jesus? Ich war ganz erstaunt über diese Frage, denn äh, eigentlich hätte ich irgendwas Fachliches erwartet. Und ich sagte, ja, den kenne ich. Sagen Sie mal, wie haben Sie denn den kennengelernt? Durch Hypnose vielleicht? Also dann merkte ich, sie hatten überhaupt keine Ahnung gehabt. Aber ich sagte, wissen Sie, das war bei mir so, 1972, da gab es eine sehr zentrale Verkündigung in der Stadthalle in Braunschweig, und da wurde ganz deutlich von Jesus gesprochen, und dass wir den Herrn Jesus brauchen für das ewige Leben, sonst gehen wir verloren. Und das hat sie verstanden, er merkt, ich hatte sie noch mehr Fragen, und ich sage Ist das auch für Sie von Interesse? Ja, er sagt sie. Ist doch passen auf, dann machen wir folgendes Wenn wir hier mit dem Mittagessen fertig sind, dann gehen wir in ihr Büro, mein Übersetzer kommt mit, ich nehme die Bibel mit, und dann werde ich Ihnen einige ganz grundlegende Dinge über Jesus sagen. Da war sie einverstanden mit, dann gingen wir das Büro. Und ich merkte, gleich ging das Telefon, nochmal das Telefon. Da hat sie erstmal kein Telefon mehr abgenommen. Wenn jemand in die Tür kam, hat sie gleich abgeblockt. Dann lief sie zur Tür, hat abgeschlossen. Jetzt waren wir also von der Außenwelt ungestört. Und so habe ich ihr dort dann den Weg zu Jesus erklärt. Und äh, ich sage, wollen Sie das annehmen? Ja, sagt sie, ich okay. War ganz erstaunt. Die hat ja zum ersten Mal von Jesus gehört. Aber sie wollte, weil sie wusste, von Jesus hängt alles ab. Unser ganzes ewiges Leben, unser ganzer ewiger Verbleib. Und dann haben wir gebetet. Und dann merkte ich, bei dieser Frau, da war so, da war etwas passiert. Sie war zum Durchbruch gekommen, von langjähriger atheistischer Erziehung zu Jesus hin. Und dadurch wurde mir deutlich, weil ich es ja aus der Bibel erklärt hatte, was für eine Kraft die Bibel hat und welche eine Veränderung im Leben eines Menschen dann passiert. Und nicht erst in drei Jahren, an einem Tag. Das lernen wir aus der Bibel, dass es immer, in den meisten Fällen, an einem Tag geschah. Wenn wir denken an den Kämmerer aus Äthiopien, an einem Tag fand er zu Jesus. Da fand er das heil, das geht. Der Zachäus und viele andere Beispiele und das ist mir immer ein gutes Beispiel und Mut machen, dass wir das den Menschen auch so erklären können. Und jetzt möchte ich Ihnen noch ein Beispiel erzählen, das sich komplett in diesem Monat abgespielt hat. Aber mit einer sehr langen Vorgeschichte. Ein ganz außergewöhnliches Erlebnis, wie man es nicht alle Tage erlebt. Nach dem Krieg wohnten wir auf einem Dorf im äußersten Nordosten von Niedersachsen. Vielleicht kennen wir die Orte Lüchow-Dannenberg da oben. Hitzacker, diese Orte kennen wir vielleicht. Und ich bin damals, also in, den, in der zweiten Hälfte der 40er Jahre, als Flüchtling bin ich dort zur Schule gegangen. Zuerst in einem Dorf, einem kleinen Dorf und anschließend dann nach Lüchow. Damalige Zeit war so, es war immer noch Hunger angesagt und Brot war rationiert mit Brotkarten. Vielleicht kennen das manche noch. Und ich hatte also oft Hunger aber ich hatte ein unglaubliches Glück, denn neben mir saß ein Bauernsohn. Und der kam jeden Morgen mit so einem Paket Butterbrot an. Und weil ich ihm oft vorsagen konnte bei manchen Dingen, kriegte ich immer ein, immer ein Butterbrot. Mehr. Also ich hatte es unglaublich gut, weil ich neben diesem Schüler saß. Nun, dann sind wir irgendwo seit 1950 weggezogen nach Westfalen und dann war eine andere Zeit. Und wir haben uns völlig aus dem Auge verlor. Und ich habe diese Geschichte, auch all das, was wir dort erlebt haben, dort im Wendland, wie es so heißt, immer wieder auch in der Familie erzählt. Und besonders äh, unsere Tochter, die war interessiert, sagte sie, Papa, können wir nicht mal dahin fahren? Mich würde mal interessieren, wie das so damals alles war nach dem Krieg. Außerdem kam hinzu, dass dort eine Gemeindeschwester in dem Dorf, wo wir wohnten, Kinderstunden abgehalten hat. Und ich wurde von den Kindern des Dorfes eingeladen zur Kinderstunde. Ich habe gesagt, nein, da komme ich nicht hin. Mein Bedarf an, an Märchen äh, ist nicht vorhanden. Ich hatte mal so gehört von Aschenputtel und solchen Dingen. Und das fand ich so grausig. Und ich sagte, das möchte ich nicht hören. Nein, sagten die, da, da wird was anderes erzählt. Das sind keine Märchen. Das ist, Aber sie konnten mir auch nicht sagen, was erzählt wird. Und dann ging ich mit. Und dann habe ich zum ersten Mal die Geschichten von Jesus gehört. Das hat mich tief beeindruckt sehr tief beeindruckt. Da haben wir Lieder gesungen, Jesus. Das hat irgendwo mein Herz erreicht. Und als wir dann wegzogen und ich dann auch so durch diese Schulmühle gedreht wurde mit Aufklärung und Bibelnfragestellung, da blieb so in meinem Gedächtnis immer zurück, schade, dass diese Geschichten von Schwester Erna nicht wahr sind. Das war so schön. Das war richtig so traurig, das sagte irgendwie so zusammen, dass das alles nicht so richtig wahr ist. Das hat mich irgendwo sehr belastet, muss ich sagen. Also das hat sich aber auch abgespielt in diesem Dorf, wo ich das zum ersten Mal so von Jesus hörte. Diese Geschichten kannte meine Tochter nun alles schon. Und nun sagt sie, wollen wir da nicht mal hinfahren? Ich sage, gut, das machen wir mal. Und so haben wir dann im Juli 2010 uns in Lychow ein Hotel gemietet. und dann haben dort. Ich sage, wir brauchen zwei Tage. Das ist so vieles, was ich da erlebt habe, wenn wir alles abklappern wollen brauchen wir die Zeit. Das haben wir auch gemacht. Wir hatten schönes Wetter. Sie hatte Ferien, sie ist eine Lehrerin und so fuhren wir dorthin. Und da haben wir alle diese Stellen abgeklappert, wo ich da zur Schule ging und was ich alles so für Erlebnisse hatte. Und dann fiel mir diese Heinrichs-Geschichte ein mit dem Butterbrot. Ich sag, du, diesen Nebenmann, den wollen wir doch mal, wenn es den noch gibt, wenn er lebt, den wollen wir mal aufsuchen. Und ich wusste gar nichts. Ich guckte nach dem Telefonbuch und tatsächlich in einem kleinen Dorf mit dem Namen Klein-Wetzeze, da gab es diesen Heinrich noch. Da habe ich gleich angerufen, da meldet sich die Frau, ich sage, ich bin ein früherer Schüler, Mitschüler von Heinrich. Ach, sagt sie da, dann, dann kommen Sie mal vorbei, nicht? kein Problem, halbe Stunde später waren wir da. Und nun trafen wir uns da und der Heinrich sagt, also wenn wir uns auf der Straße gesehen hätten, wir hätten uns nicht wiedererkannt. So verändert haben wir uns nach 60 Jahren. Und dann habe ich ihm erzählt, ich sage, weißt du, diese buddha brot geschichten die sind bei mir so hängen geblieben, das äh, ist so tief bei mir. Ich habe das oft in der Familie erzählt und so, was wir hier so auch gemeinsam erlebt haben. Und jetzt sind wir einfach mal hier. Und dann sagte er, ja, ich habe so manche Krankheiten und so, da Probleme. So, Heinrich, wollen wir nicht mal dafür beten? Dann haben wir gebetet. Und dann haben wir uns irgendwann auch verabschiedet. So weit war das. Und jetzt am 1. März, also ganz aktuell, rief die Edith nicht an, also der, die Frau von dem Heinrich, und sagte, Heinrich ist schwer krank, der liegt in Harburg in der Asklepius-Klinik, er wird beatmet, er kann Hände und Füße nicht mehr bewegen. Aber er ist noch so voll da, ich sage, gut, dass du mir das sagst, kann man ihn besuchen. Ja, sagte, so sie, das geht. Und dann sagte sie zu meiner Tochter, wollen wir da nicht mal hinfahren? Und sie war sofort bereit, ja, das machen wir, wir fahren mal hin. Sie kannte ihn ja nun auch etwas durch die Geschichten und auch nun, dass sie ihn persönlich erlebt habe. Und so fuhren wir hin und waren dann auf der Intensivstation. Und da haben wir erstmal so die, habe ich die Butterbrot-Geschichte nochmal erzählt. Ich sagte ihm, ich sage, weißt du, Heinrich, in der Bibel steht, wenn du jemand ein Glas Wasser weiterreichst, weil es von jünger ist, es wird in Ewigkeit gelohnt werden. Ich sag, deine Butterbrote von damals, die werden immer gelohnt werden. Und so sprachen wir so. Und ich sag weißt du, Heinrich, das Leben ist ja so, der eine stirbt mit 40, der andere mit 50, manche mit 60, andere mit 70, mit 80. Und ich sage, und so müssen wir alle sterben. Und ich wollte jetzt ihn darauf hinlenken. Ich sag Heinrich, wenn du stirbst, weißt du, wohin du gehst? Nein, sagt er, weiß ich nicht. Ich sage, willst du das wissen? Ja, sagt er, möchte ich wissen. Und dann habe ich ihm aus der Bibel gesagt, dass wir. Alle ohne Ausnahmen Sünder sind. Schon als Kinder lügen wir. Und Lüge sind. Ich sage, und damit können wir nicht in den Himmel kommen. Das muss weg. Ich sage, und da ist einer gekommen, der hat alle Sünde getragen. Das ist Jesus. Und wenn wir ihn bitten, dass er uns vergibt, er hat gesagt und versprochen, das nimmt er weg. Und ich sage, wenn wir dann ihn annehmen und sagen, Jesus, ich möchte jetzt, dass du Wohnung machst in meinem Herzen, dann gehören wir ihm in Zeit und Ewigkeit. Heinrich, willst du das? Ja, sag. Und ich sage Heinrich, wir machen jetzt Folgendes: Ich spreche dir das Satz für Satz vor und du sprichst das nach. Sprechen konnte er noch so ein bisschen, nicht so ganz deutlich, aber er konnte das alles nachsprechen. Da haben wir das gebetet. Ich sage Heinrich, jetzt bist du durch. Jetzt gehörst du zu meinem Jesus. Wenn du jetzt mal stirbst, dann bist du im Himmel. Ich sage, so einfach geht das. Wenn wir Menschen etwas tun, das ist furchtbar kompliziert. Aber wenn Gott etwas sagt, das ist leicht. Daran sehen wir, dass es göttlich. Und dann haben wir noch gelesen, aus dem Römerbrief, wo da steht, weder hohes noch tiefes, noch irgendeine Kreatur, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die uns gewährt ist in Jesus Christus. Ich sagt, davon kannst du jetzt leben. Und dann war es so, da hatte er eine Träne im Auge, meine Tochter hat holt ein Taschentuch raus, wischt ihm die Träne ab, das konnte er ja nicht mehr machen. Und dann fragten wir ihn, Sollen wir noch, Bis jetzt ein bisschen angestrengt, sollen wir jetzt gehen? Dann sagt er, nein, bleiben. Und dann blieben wir noch. Haben uns noch weiter unterhalten. Und dann irgendwann dachten wir, jetzt ist vielleicht doch Zeit, dass wir gehen. Ich sage, Heinrich, jetzt werden wir noch den 23. Zahn Habe Ich mich gefreut. Vielleicht noch aus Schulzeiten konnte er die ersten zwei Verse auch mitsprechen. Und dann haben wir das, das zu Ende gesprochen und dann haben wir uns verabschiedet. Und dann waren wir so froh, meine Tochter und ich, dass wir sagten, das war ein schönes Erlebnis, wie ein Mensch so nicht weiß, wo geht hingeht und umpolt und sagt, jetzt will ich. Das war so eine Freude für uns, dass wir sagen, wir durften einem Menschen so, so den Weg zum Himmel weisen. Er hatte mir damals das Brot gegeben für den Hunger und jetzt durften wir ihm das Brot des Lebens geben. Das hat mich so bewegt. Und nun ging die Geschichte weiter. Dann rief ich an, das war also am 1. März, rief die Edith an, am 10. März waren wir dann in der Klinik. Und dann rief ich am 21. bei der Edith an und sagte, wie geht's denn dem Heinrich? Da sagt sie, der ist gestern Abend gestorben. Ich war 21 Uhr in der Klinik und gerade eine Viertelstunde vorher war er gestorben. Und da hat man ihm das Kreuz, das die Rona mitgenommen hatte, so ein Messingkreuz, wo drauf stand, ich bin bei dir, hatte man ihm in die Hände gelegt. Und so kam sie dort an, hat das gesehen. Und das hat sie mir am Telefon dann berichtet. Und dann sagte sie, kannst du zur Beerdigung kommen? Oh, ich sage, ich habe ziemlich viele Termine, das wird schwierig. Oh, sagt sie, kannst du das nicht umlenken? Ich versuche es halt. Und jetzt war die Beerdigung in dieser Woche am Donnerstag gewesen. Und ich fuhr hin und das war für mich ein Erlebnis besonderer Art. Schon allein die Taxifahrt, ich bin bis Ilsen gefahren und musste dann noch eine gute halbe Stunde im Taxi fahren. Und der Taxifahrer, der der sagte, machen Sie hier Urlaub? Ich sage, nein, ich fahre zur Beerdigung. Und dann so und so, ich sage, ja, und da habe ich ihm die Heinrich-Geschichte erzählt. Und dann waren wir ganz im Evangelium drin. Ich sage, wollen Sie das nicht auch annehmen? Und da sagte er, das erwischt mich jetzt auf dem falschen Fuß. <lacht> nee, nee, ich sagte, das ist kein falscher Fuß, Sie können. Ich sagte, das geht. Und ich merkte, er, er war doch nicht so ganz bereit. Und man soll auch nicht jemanden zwingen. Aber ich sagte, kein Problem, schreiben Sie mir Ihre Adresse auf, Sie kriegen in den nächsten Tagen zwei CDs, dann können Sie es nochmal in Ruhe hören und dann rufe ich mal wieder an. Vielleicht entscheiden Sie sich doch. Aber er war so ganz offen. Und das war schon mal so ein guter Einstieg, und dann war ja in der Kirche, dann die Trauerfeier, anschließend die Beisetzung auf dem Friedhof. Und danach war dann Kaffeetrinken angesetzt in einem bestimmten Dorf. Und dann ging ich zu der Editin, ich sage, ist das hier so üblich, dass man dann nach dem Kaffeetrinken nochmal was sagt oder so? Nee, sagt sie, hier bei uns Bauern, das ist hier nicht so üblich. nicht. Aber ich sage, hättest du was dagegen, wenn ich mal ein paar Sätze sage, so von dieser Geschichte? Nein, sagt sie, mach das mal ruhig. Und gut, und als alle so mit dem trinken fertig waren, dachte ich, jetzt ist so Ruhe eingekehrt. Da habe ich mir so eine Tasse genommen, mit einem Löffel geklappert. Ich sage, wenn Sie mal einen Moment zuhören. Und dann habe ich den die Heinrich-Geschichte erzählt. Aber ich habe erst mal so, fing ich an, ich sagte, niemand außer der Edith wird mich hier kennen. Aber ich bin einer derjenigen, sage ich, der Heinrich am allerlängsten wohl gekannt hat so habe ich den Einstieg gemacht, dass ich damals da gewohnt habe und dann merkte ich, da war so eine Öffnung da nicht, die hörten also zu und dann kam ich mit dieser Geschichte mit Heinrich, ich erzählt als Nebenmann mit dem Butterbrot und das ging den Leuten irgendwie zu Herzen und ich hatte mir einen ganzen Stapel CDs mitgenommen, der Christian hatte die, hatte ich mir, am Montag hatte ich einen Vortrag in Lübeck und da hatte ich ein Thema, wo ich dann aber auch dieses Zeugnis von dem Heinrich eingebaut hatte. Und so konnte ich dann den Leuten sagen, Leute, ich habe hier eine CD, wo ich diese Geschichte drauf habe. Das kann man nochmal hören. <lacht> und da haben wir die weitergegeben. Also es war richtig eine, diese Trauerfeier war eine richtig schöne Evangelisation. Wo also Leute wirklich zugehört haben. Und da am Tisch, mein Tischnachbar sagte mir, das mussten die Leute hören, das war gut so. Das war ein gläubiger Mann, der da auch im Chor mitzog. hat, das war gut, sagt er. das mussten sie hören. Und so habe ich mich gefreut, dass äh, das so rüberkam. Und der Sohn von dem Heinrich kam mal her auf mich zu und sagte, das habe ich noch nicht erlebt, dass jemand nach 60 Jahren für ein Butterbrot dankbar ist. Das tat mir aber gut, sagt er. Also das waren so, ich will mal sagen, eine Stunde Gottes, die man nicht machen kann, sondern die einfach geschenkt ist, ja. Und ich finde, die Geschenkenstunden muss man nutzen. Nicht, dass wir daran nicht vorübergehen. Ich hatte mir das auch vorgenommen. Ich denke, wenn die Gelegenheit gegeben ist, dann werde ich nach dem Kaffee trinken da mal etwas sagen. Und ich glaube, es ist ziemlich lang geworden. Weil ich merke, die Leute hörten zu. Da konnte ich auch dann in ganz offene Herzen dort hineinsprechen. Wir sehen also, die Bibel hat in der Wirkung eine unvorstellbare Kraft. Die Leute hören zu, sie bekehren sich. Wir erleben mit der Bibel unvorstellbar viel. Es kommt nur darauf an, dass wir selber hundertprozentig glauben. Das ist wichtig. Dass wir selbst glauben und annehmen. Ich hielt irgendwo einen Vortrag, auch über die Bibel. Kommt hinterher ein Physikprofessor auf mich zu. Und er sagt, wissen Sie, was Sie da so gesagt haben? Das war ja alles ganz gut und schön. Aber, sagt er, Sie haben ja alles mit der Bibel begründet. Und die Bibel, sagt er, ist ein uraltes Buch. Ich danke für den Hinweis, wusste ich auch schon. <lacht> naja, aber meinte deswegen kann man das doch nicht ernst nehmen. Und ich sagte, das können wir doch mal überlegen. Ich sage, schauen Sie mal unsere Landschaft hier in Deutschland, wie es aussieht. Die Zeitungen sind voll von Korruption, wo beschrieben wird. Das geht bis in die höchsten Ämter hinein. Keiner ist da ausgeschlossen. Nicht? Erleben wir alle. Und ich sagte, die Ehescheidungsrate liegt schon bei 40%. Prozent in den Großstädten sogar noch höher. Ich sage, das so vieles ist kaputt. Sage, das stimmt, da haben Sie recht. ne? Ich sage, nun schauen Sie mal. Ich sage, die Bibel ist ein Buch, in dem über alle Dinge geschrieben steht. Über Ehe, wie man eine gute Ehe führen kann, wie man sich gegenüber dem Staat verhält, wie man Kinder erzieht, ja auch über die Ewigkeit. Alles finden wir vor. Ich sage, nun lassen Sie uns mal einen Vers lesen, aus einem ganz alten Buch der Bibel. Er war mit einverstanden und so las ich dann mit ihm zusammen, das, was im Buch Josua steht, dort in Kapitel 1, Vers 8. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir gelingen auf deinen Wegen und du wirst es Recht ausrichten. Da sagt dieser Mann, der so kritisch war, hey, man muss es nur tun, ich sage, wie Recht sie haben, Genau das ist es. Man muss es tun. Das ist unser Problem. Da habe ich gestaunt, wie der nach wenigen Minuten einfach umpolte. Er war plötzlich für die Bibel. Ich möchte einen anderen Aspekt der Bibel nennen. Wir sind ja, leben ja in einer Zeit, wo man der Wissenschaft alles zutraut. Was muss das alles, muss wissenschaftlich in Ordnung sein? Nun enthält aber die Bibel auch viele Aussagen, die wir der Naturwissenschaft zuordnen können. Und jetzt muss die Bibel etwas ganz Außergewöhnliches leisten. Sie ist ein altes Buch, da hat er ja recht, dieser Mann. Mit einer Sprache, die damals gesprochen wurde, muss die Bibel etwas ausdrücken, was wir im 21. Jahrhundert mit einem Fachvokabular belegt haben. Ich bin Informatiker, ich erinnere mich noch, ich kaufte mir mal ein Wörterbuch, im Bereich der Informatik, Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch. Und ich habe es nachgemessen, das war genau zwei Zentimeter dick. Also so viele Fachbegriffe. Ein paar Jahre später kaufte ich mir vom selben Auto, vom selben Verlag, wieder ein Wörterbuch und das war genau vier Zentimeter dick. In wenigen Jahren hatte sich also das Vokabular, das Fachvokabular verdoppelt. Kann man sagen. Das ist die Situation. Immer wenn etwas Neues entdeckt wird, gefunden wird, Brauchen wir neue Wörter. Jetzt steht die Bibel vor einem Problem. Sie muss Dinge ausdrücken, die wissenschaftlich, zur Wissenschaft gerechnet werden können. Aber sie muss es tun mit Wörtern der damaligen Zeit. Das ist ein Kunststück. Aber dieses Kunststück bringt die Bibel wirklich fertig. Und wir müssen dann in solchen Fällen die biblischen Texte, können wir ganz frei auch tun, dann übersetzen, mit heutigem biblischen, mit heutigem wissenschaftlichen Fachvokabular. Ich greife mal so einen Punkt heraus in der Wissenschaft, das ist die Astronomie. Viele sind ja von der Astronomie interessiert, von den vielen Sternen und was dort alles so äh, existiert in diesem riesigen Universum. Und die Astronomen haben eine wichtige Frage. Wie ist eigentlich dieses Universum strukturiert? Ist das offen? Ist es geschlossen? Ist es endlich? Ist es unendlich? Alle diese Fragen werden diskutiert. Das sind ganz grundlegende Fragen. Ich will das mal so äh, deutlich machen durch ein paar Zitate, die das zum Ausdruck bringen, dass das eine wichtige Frage ist. Die beiden Astronomen, Berrow und Silk, sie schrieben, bei der Frage, ob der Kosmos offen oder geschlossen ist, darf man recht skeptisch sein. In der Vergangenheit jedenfalls hat praktisch jede Verbesserung der Instrumente die Lösung dieser Frage nur behindert. Also je mehr Daten wir haben, umso mehr wir an Daten verarbeiten, als Ergebnis stellen wir fest, immer weniger wissen wir. Es tun sich neue Fragen auf und die alten Fragen können gar nicht gelöst werden. Und auf einem Kongress, der vor etwa 60 Jahren stattfand, da wurde die Frage, hatte jemand angelegt, Folgendes zu tun. Stellen wir uns einmal vor, wir hätten hier ein Orakel und könnten es befragen. Jeder dürfte eine Frage stellen und dieses Orakel würde nur mit Ja oder Nein antworten. Welche Frage würden Sie dann stellen? Und der bekannte Kosmologe, der belgische Kosmologe Georges Lemaitre, gab damals Folgendes zu Papier. Er sagte, ich würde das Orakel bitten, nicht zu antworten, damit die vollen Generationen nicht des Vergnügens beraubt würde, nach der Lösung zu suchen. Hat er recht gehabt? Und jetzt ein neueres Zitat bezüglich dieser Frage, die ich so benannt habe. Und da sagt ein Kosmologe, der Kosmologie liegen mehr philosophische Annahmen zugrunde als allen anderen Zweigen der Naturwissenschaft. Wenn wir gezwungen sind, die Grenzen dessen zurückzunehmen, was Wissenschaft genannt werden kann und nicht hoffen können, fundamentale Fragen der Kosmologie zu beantworten, dann müssen wir zugeben, dass das Universum von Grund auf unverstehbar ist. Die Wissenschaft muss sich damit abfinden, dass es Fragen gibt, die nicht beantwortbar sind. So, und jetzt schauen wir in die Bibel hinein ob die Bibel dazu etwas sagt, zur Struktur des Universums. Das ist ja offensichtlich eine wichtige Frage. Und in Jeremia 31, Vers 37 fand ich folgenden Text. Wenn man den Himmel oben messen kann und den Grund der Erde erforschen, so will ich auch den ganzen Samen Israels verwerfen, um alles, was sie tun. Das ist zunächst mal ein ganz merkwürdiger Vers, der hier steht. Ich will es mal übersetzen jetzt mit modernem Fachvokabular, dann könnten wir es so sagen, wenn die Astronomen die Struktur und die Weiten des Universums ergründen und das Erdinnere erforschen könnten, dann will ich auch das ganze Volk Israel verwerfen. Es ist ganz merkwürdig, dass hier zwei Aussagen zusammengebunden werden, die absolut nichts miteinander zu tun haben. Was hat die Treue Gottes mit Israel zu tun mit der Unerforschbarkeit der Struktur des Universums? Null. Korrelationskoeffizient null. Hat nichts miteinander zu tun. Aber das tut Gott manchmal in der Bibel, dass er zwei Dinge zusammenbindet zu einer Aussage und will uns damit sagen, wenn wir der einen Aussage Vertrauen schenken können, dann genauso gilt auch die andere Aussage. Das ist der Zweck der Übung. Darum macht Gott das so. Gott sagt uns in seinem Wort, dass wir die Struktur dieses Universums niemals ergründen können. Und wenn wir noch tausend Jahre forschen. Das ist so wie die Quadratur des Kreises. Nur bei der Quadratur des Kreises können wir es mathematisch beweisen. Hier haben wir aber das Wort der Wahrheit der Bibel, dass es auch nicht möglich ist. Ich muss mal so sagen, wenn bei einem Ministerium ein Forschungsantrag eingeht zur Erforschung der Struktur des Universums, dann sollten die Beamten die Bibel lesen und sehen, das ist nicht lösbar, die Frage, und dass sie dafür gar keine Gelder erst bewilligen. So, so praktisch ist das mit der Bibel. Das ist sehr wichtig. Ich greife mal noch einen anderen Vers heraus, auch wieder etwas Astronomisches. Aus Hiob 26, Vers 7. Im Buch Hiob finden wir ja sehr viele naturwissenschaftliche Aussagen in Alltagssprache verpackt natürlich. Und da heißt es in Hiob 26, 7, Gott spannt den Norden aus über dem Leeren und hängt die Erde über das Nichts. Ich übersetze es jetzt wieder mit heutigem Vokabular, wie wir es heute auch sagen könnten. Der Weltenraum ist dunkel, er ist leer und die Erde schwebt ohne Aufhängung frei darin. Das sind sehr, sehr gewagte Aussagen. Zu sagen, der Weltenraum ist dunkel, wo wir hier in einem Gebiet leben, wo es völlig hell ist, ist doch irgendwo merkwürdig. Und außerdem zu sagen, der Weltenraum ist leer, wo wir heute ja aufgrund der Astronomie wissen, wie viele Sternensysteme es gibt, Billionen von Galaxien, und dann steht hier, das ist leer. Das hat mich einfach mal so herausgefordert, ich denke, das muss ich doch mal rechnerisch aus, mal überlegen, Wenn wir das, das können wir ja rechnerisch mal angehen. Und so, habe ich gefunden in einem Astronomiebuch, dass die Gesamtmasse unserer Milchstraße, also zu der Galaxie, zu der wir gehören, das sind 2,8 mal 10 hoch 39 Tonnen Masse. Das sind 2800 Billionen, Billionen, Billionen Tonnen. Das können wir uns gar nicht vorstellen, diese unvorstellbare Masse, wenn man alle Sterne der Milchstraße zusammennimmt. Und jetzt steht demgegenüber die Aussage, der Weltraum ist leer. Wie geht das? Nun, das können wir uns mal etwas veranschaulichen. Wenn wir diesen Raum hier nehmen, hier diesen Saal, und würden den von unten bis oben vollständig mit Reiskörnern füllen, dann würden wir so etwa so viele Reiskörner hier unterbringen, wie unsere Galaxie Sterne hat. So etwa 200 Milliarden. Und jetzt mache ich folgendes. Ich nehme eine Handvoll Reis und werfe diese Handvoll Reis auf die Landkarte von Europa. Also jetzt die echte Landkarte. Jetzt also nicht eine Karte, sondern die, also die, die echte Landschaft von Europa. Da wird ein Reiskorn natürlich hier in Zabelstein fallen, ne? Ein weiteres in Moskau, dann eins oben in der Tundra irgendwo, dann eins fällt in die Nordsee und so wird diese Hand, werden die einzelnen Reiskörner irgendwo bleiben. Wenn wir jetzt diese Reiskörner wieder suchen wollten, wir verraten natürlich nicht, wo die hingekommen sind, wir würden sie nicht ausfindig machen, oder? Würden wir das rausfinden, dass irgendwo im, in der Tundra da ein Reiskorn liegt, das könnten wir gar nicht finden. Und so ist es, jetzt müssen wir uns das vergrößern, das Reiskorn vergrößern auf die wirkliche Größe eines Sternes. Und dann haben wir die Situation, wie weit die Sterne voneinander entfernt sind und auch einen Eindruck davon, wie die Massenverteilung ist. Und wenn man das ausrechnet, dann kommt man auf sage und schreibe vier Wasserstoffatome in dem räumlichen Bereich unserer Galaxie. Das ist unvorstellbar dünn, fast gar nichts. Vier Wasserstoffatome in einem Kubikzentimeter. Da kann man sagen, das ist gar nichts. Aber jetzt haben wir nur die Galaxie uns angesehen. Wenn wir jetzt noch die Massenverteilung des gesamten Universums nehmen, bis zu den nächsten Galaxien dazwischen ist ja gar nichts. Wenn wir das noch ausrechnen, dann kommen wir auf eine Materiedichte von 10 hoch minus 31 Gramm pro Kubikzentimeter. Das ist so unvorstellbar wenig. Das ist das ist wirklich leer. Das heißt also, die Aussage, die wir dort gefunden haben, hier im Buch Hiob, stimmt exakt. Der Weltenraum ist, wenn man die Massenverteilung sieht, wirklich leer. Das stimmt, was die Bibel sagt. Das können wir erst beurteilen, jetzt im 21. Jahrhundert, wo wir einige Daten zur Verfügung haben. Ich komme zu der nächsten Aussage, die hier steht, auch sehr gewagt. Das Universum ist dunkel. Nun, wir haben doch alle den Eindruck, dass hier, wenn die Sonne scheint, das es Tag hell. Ist. Ist doch alles hell, wieso kann hier stehen? Der Weltenraum ist dunkel. Ist doch überhaupt nicht einzusehen. Dabei müssen wir bedenken, die Situation, die wir hier auf der Erde haben, ist eine ganz außergewöhnliche. Wir haben hier eine Atmosphäre. Und die Atmosphäre sorgt dafür, dass das Licht der Sonne verteilt wird, sodass wir den Eindruck eines, eines hellen Tages haben. Während wir auf einem der nächsten Planeten zur Sonne, nämlich auf dem Merkur, also dem sonnennächsten Planeten, was würden wir sehen, wenn wir gen Himmel schauen? Wir würden eine Sonnenscheibe sehen, die zwar größer ist als hier von der Erde aus gesehen, aber auf einem völlig schwarzen Hintergrund. Es ist dunkel. Und wenn wir uns erinnern, als die Fotos gemacht wurden, vom, als die Leute vom Mond zurückgeflogen kamen, da haben sie die Erde fotografiert als eine blaue Perle auf absolut schwarzem Hintergrund. Das heißt, es ist wirklich dunkel. Überall ist es dunkel. Und stellen wir uns jetzt noch vor, mit unserer Erde werden wir positioniert zwischen unserer Galaxie und dem Andromeda-Nebel, der 2,25 Millionen Lichtjahre entfernt ist, dazwischen. Da wäre absolute Finsternis. Und wer gute Augen hätte, könnte ein Lichtpünktchen an der einen Seite sehen, das wäre... Unsere Milchstraße und ein anderes Lichtpünktchen, das wäre der Andromeda-Nebel. Also absolute Finsternis. Das heißt, die Bibel hat recht. Der Weltenraum ist wirklich dunkel. Ich kleide den Himmel mit dunkel, heißt es in Jesaja 50, Vers 3. Wir sehen also auch in diesen naturkundlichen Aussagen, ist die Bibel korrekt. Und dann steht hier noch, die Erde schwebt ohne Aufhängung frei im Raum. Auch so eine gewagte Aussage. Damals in den alten Weltbildern der Antike glaubte man, die Erde schwimme auf so einer, äh, oder als ist eine Scheibe und schwimmt da irgendwie auf so einem Wasser und sowas. Man hatte alle möglichen Vorstellungen. Aber die Bibel beschreibt die Wirklichkeit und sagt, nein, die Erde schwebt im Raum. Das hat man erst sehr viel später erkannt und durch die Keplerschen Gesetz, Gesetze beschrieben, wie die Wirklichkeit aussieht. Und wir sehen in einem der ältesten Bücher der Bibel, wird diese Situation bereits richtig beschrieben. Die Bibel ist also das Buch, das die Wirklichkeit richtig beschreibt. Das ist sehr wichtig zu wissen. Wir können uns wirklich darauf verlassen, auch in den naturkundlichen Aussagen, dass das korrekt ist, dass das richtig beschrieben ist. Nicht nur in den Lebensfragen. Ich komme jetzt zu einem nächsten Punkt, das ist das Autoritätssiegel. Ich erinnere mich noch an meine Studienzeit, an der Technischen Hochschule in Hannover, wo ich studiert habe. Und äh, es war damals zu der Zeit üblich, dass die Leute, die Studenten aus den älteren Semestern, die Prüfungsaufgaben gesammelt haben und dann haben die in einem Umdruck die Aufgaben zusammengestellt und haben selbst versucht Lösungen zu machen, wie man die Aufgabe wohl löst. Und die waren natürlich heiß begehrt, diese Umdrucke. Dann wussten wir nämlich, was was kommt so ungefähr in den Prüfungen dran? Welche Aufgaben kommen vor? Die waren also sehr begehrt. Ich erinnere mich noch, die Kosten damals fünf Mark. Und die Leute, die das fabriziert haben, die haben sie ein gutes Taschengeld verdient damit. Und eines Tages erschien in dem Kasten, dort bei dem Professor im Aushang, da stand Folgendes. Alle im Umlauf befindlichen Umdrucke sind nicht von mir autorisiert. Wegen der vielen Fehler darin. <lacht> also er hatte das auch mitbekommen, dass die Studenten da so ein Geschäft äh, gesehen haben. Aber weil so viele Aufgaben falsch gelöst waren, musste er diesen Aushang machen. Und jetzt komme ich zur Bibel. Die waren also nicht autorisiert, die Umdrucke. Wie ist das mit der Bibel? Ist die Bibel autorisiert? Ja, die Bibel ist autorisiert. Aber jetzt ist nicht wichtig, ob das irgendein Nobelpreisträger, ein Theologe oder ein Philosoph uns die Bibel autorisiert, sondern wer autorisieren kann, der muss auch Autorität haben. Und die Bibel ist autorisiert vom Sohn Gottes. Das ist die höchste, das höchste Autoritätssiegel. Und der Jesus betet in Johannes 17, Vers 17 zum Vater. Dein Wort ist die Wahrheit. Aber das ist ein Siegel. Alles, alles ist wahr. Es ist nichts, woran wir zweifeln müssen, wo wir sagen müssen, könnte das sein und müsste man das nicht. Alle diese Gedanken können wir sofort im Papierkorb werfen, sind wertlos, weil Jesus die ganze Bibel autorisiert hat. Ich erinnere mich noch damals, als ich 1972 dann in der Stadthalle im Braunschweig bekehrt habe und natürlich auch die Bibelfrage hatte. Das kommt ja automatisch. Und man war ja durch die Schulmühle gedreht, nicht wahr, will ich es mal so ausdrücken, und durch die Aufklärung, alle Dinge waren ja, die, war ja die Bibel in Frage gestellt und der Schöpfungsbericht schon allemal. Und jetzt stand ich davor, kann ich denn auch dem glauben, was der Schöpfungsbericht sagt. Das war ganz am Anfang meines Glaubens. Und dann stieß ich auf das Wort im Johannesevangelium evangelium 14, Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Also Jesus sagt von sich, ich bin die Wahrheit. Er hat also immer in seiner Lehre über Texte des Alten Testamentes gesprochen. Er hat sie voll akzeptiert und hat sie durch sein Siegel als Sohn Gottes autorisiert. Damit, wenn er die Wahrheit in Person ist, kann er nicht etwas, was falsch ist, als richtig hinstellen. Das war eine klare Schlussfolgerung. Das musste so sein. Wenn er so massiv die Wahrheit ist und er sich zum alten Testament stimmt, dann musste automatisch der ganze Schöpfungsbericht richtig sein. Die konsequent ist, konsequent muss man dann sagen, dann lügt der Rest der Welt. Ganz einfach. Dann ist das einfach falsch. Und diesen Mut müssen wir auch aufbringen. Das ist falsch, was ihr sagt. Wenn ihr den Schöpfungsbericht in Frage stellt, dann lügt ihr. So deutlich muss man das sagen. Das heißt also, wir können wirklich der ganzen Bibel glauben, weil der Herr Jesus die Bibel autorisiert hat. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. Dass wir wirklich auf gutem, festem Grund stehen. Ich habe eben naturwissenschaftliche Dinge angesprochen. Ich möchte jetzt noch etwas zur Gewissheit sagen, die für uns ja wichtig ist, können wir wissen, ob wir in den Himmel kommen. Das ist ja die, eine der wichtigsten Fragen überhaupt. Ist ja gar nicht wichtig für uns, ob der Himmel nun das Universum dunkel ist oder nicht. Das hat ja für unser Leben gar keine Bedeutung. Aber die Frage des Heils ist ja unglaublich wichtig. Ein Missionar fragte mal eine thailändische Buddhistin, eine sehr strenge Buddhistin, und der fragte, können Sie mir einen Menschen nennen, von dem Sie wissen, dass er nach seinem Tode ins Nirvana kommt? Also die Ziegelvorstellung der Buddhisten. Und dann gab diese strenge Buddhistin, die also ganz tief da drin war, folgende Antwort. Etwa alle tausend Jahre wird ein Mensch geboren, der durch viele Wiedergeburten seine Begierden abgelegt hat und so viele guten Werke angesammelt hat, dass er die Stufe eines Erleuchteten erreicht hat. Wenn der stirbt, der kommt ins Nirvana. Also überlegen wir mal diese Chance. Alle tausend Jahre mal einer. Und Millionen folgen dem. Wohin folgen die dann? Ins Ungewisse. Aber wenn wir denken, diese Ungewissheit gibt es nur im Buddhismus. Es ist erschreckend, wie viel Ungewissheit es auch unter Christen gibt. Neulich sagte mir eine ehemalige Katholikin, als sie katholisch noch war. Und sie ging zum Priester. Und sie fragte, was kann ich tun, damit ich nicht ins Fegefeuer komme? Eine gute Frage, eine berechtigte Frage. Ich hätte auch Angst davor. Nicht? Wenn ich sage, ich muss erst mal noch tausend Jahre brutzeln, das wäre mir nicht angenehm. Da würde ich auch sagen, was kann ich tun? Und sie ging zum Priester, also zur richtigen Stelle und der gibt ihr die Antwort, das weiß ich auch nicht. Ist das nicht furchtbar? Ich finde das grausig. Wenn diese Botschaft des Heils, die so klar in der Bibel formuliert ist und uns so deutlich gegeben ist von der Bibel her, dass das nicht den Menschen gesagt wird, dass sie in dieser Ungewissheit leben, weil man weiß, was mal sein wird. Und die Bibel ist doch ganz klar darin. Die Bibel sagt, wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Wenn ich den Sohn Gottes in meinem Leben habe, wenn ich ihn angenommen habe, dann weiß ich, ich werde einmal in den Himmel kommen. Und zwar ohne Fegefeuer und alles, was die Menschen da erfunden haben. Dann gilt wirklich das Wort. Das ist sehr wichtig zu wissen, dass wir uns so felsenfest darauf verlassen können. Noch ein anderes Beispiel. Ich war auf einer Geburtstagsfeier und neben mir saß eine, hatte mir gesagt, eine strenge Katholikin. Aber sie waren noch Katholik. Und äh, ich denke, da werde ich heute eine gute Frage loswerden können. Es war die Zeit, als Papst Johannes Paul II. gestorben war. Und da wurde ja immer gesagt, dass man für ihn beten soll, wenn er gestorben ist. Die Päpste lassen ja, wenn sie noch dass, wenn sie noch dazu fähig sind, noch ein offizielles Dokument anfertigen, wo sie so ihren letzten Willen dann noch mal beschreiben. Und da hatte er reingeschrieben, man möge dann für ihn beten, wenn er gestorben ist. Und ich denke, jetzt habe ich jemand, da kann ich mal authentisch fragen, was das noch soll, wenn er tot ist. Ich sage, können Sie mir das erklären? Ja, sagt sie, das weiß ich, nicht wahr, das habe ich auch schon gehört von diesem Dokument. Das kann ich Ihnen erklären. Sie sagt, das hängt zusammen mit dem Fegefeuer. Und zwar sagt sie so, auch ein Papst ist ja noch nicht vollständig fertig, was auch noch manches nicht wahr, was nicht so ganz richtig ist, und dann musste er ins Fegefeuer, sagt, ich weiß nicht, ob nun 10 zehn oder hundert 100 oder tausend Jahre, Nicht, das wissen wir nicht. Aber wenn viele für ihn beten, dann wird die Zeit im Fegefeuer reduziert. Ach, sei, das habe ich jetzt verstanden, so ist das also. Und dann sage ich, sagen Sie mal, müssen Sie auch ins Fegefeuer? Und da gibt ihr mir eine Antwort, wo ich nicht mit gerechnet hatte. Da sagt sie, nein, ich nicht. Ich sage, warum denn nicht? Sie sind auch katholisch. Ja, sagt sie, für mich gilt, was Jesus am Kreuz gesagt hat, nämlich es ist vollbracht. Boah, dachte ich, da hatte dem Papst aber meilenweit eine Erkenntnis überholt. Oder? Ist doch so. Darauf kommt es an, dass wir uns auf die Bibel verlassen. Wenn der Jesus mir das verspricht, dann stimmt das. Dann haben wir ewiges Leben. Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Der muss in kein Fegefeuer, auch in keine Hölle mehr. Der kommt durch. Das ist so wichtig zu wissen. Und diese Gewissheit kann uns nur die Bibel geben. Nirgendwo anders. Da müssen wir nicht irgendwelche... So sondern Bücher lesen, sondern da schlagen wir die Bibel auf und da steht es drin. Und der Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater, Na, da muss ich mich doch nur an ihn ranhängen, dann führt er mich doch hin, ist doch prima. Nicht? Wie es im Psalm 23 aufsteht, da heißt es ja ganz besonders, wenn ich durch das Tal des Todesschattens gehe, so heißt es ja wörtlich da. Das heißt dann, wenn ich im Sterben bin, wo keiner mehr mit mir geht, da wird der Jesus bei mir sein mit seinem Stecken und Stab. Und was macht er? Er nimmt mich bei seiner Hand und führt mich zum Vater. Na, besser geht's doch nicht, oder? Darauf kann ich doch sterben. Ich möchte noch nicht sterben. Es gibt noch viel zu tun. Aber wenn die Stunde kommt, dann sage ich, jetzt, Herr Jesus, jetzt halte ich mich daran, was du gesagt hast. Du hast gesagt. Und er wird sagen, da stehe ich zu. Ist doch nicht schön, wenn wir so leben können. Zum Schluss möchte ich noch einen Punkt nennen, der uns etwas von der Gewissheit der Bibel deutlich macht. Sowas ist natürlich etwas, wo sich ein Informatiker beschäftigt. Ein Informatiker rechnet gerne. Und ich sehe in die Gesichter hier, alle sind noch so richtig frisch, so richtig voll dabei. Und jetzt mute ich ihm mal ein bisschen Mathematik zu. Wir werden uns also jetzt beschäftigen mit einer ganz besonderen Sache der Bibel, nämlich mit dem Prophetie. Ich habe oft, als ich Vorträge gehalten habe, an den Universitäten in Kasachstan, natürlich immer einen wissenschaftlichen Teil. Und dann habe ich über die Bibel gesprochen. Und dann kam immer an jeder Universität, melde sich ein Student oder eine Studentin, und sagte, Sie haben doch heute nur über die Bibel gesprochen. Warum haben Sie gar nicht den Koran erwähnt? Und ich sagte, das ist ganz einfach. Ich sagte, Stellen Sie sich vor, die Bibel ist das einzige Buch in der ganzen Weltgeschichte, in dem es erfüllte Prophetien gibt. Gibt es nirgendwo. In keinem Buch. Ich sage, damit hat sich die Bibel selbst autorisiert und dann kann ich auch alles andere getrost weglassen, weil einfach dieses Autoritätssiegel gar nicht da ist. Keine Frage mehr. Das war eindeutig. Das haben sie verstanden. Das leistet nur die Bibel. Und darum lohnt es sich, einmal nachzudenken über die prophetischen Aussagen der Bibel. Natürlich, alles, was die Bibel sagt, wird auch in Frage gestellt, oder? Es gibt immer Kritiker. Manche Kritiker sagen, ja, das kann man alles nicht so genau nehmen, das kann man auch gar nicht so genau erkennen, was da steht. Und solche, Oder das hat sich zufällig im Laufe der Geschichte erfüllt. Solche Aussagen kommen dann immer wieder, die einem da vorgehalten werden. Ich greife nur heute einmal aus Zeitgründen eine einzige Prophetie heraus, nämlich die Zerstreuung und die Rückkehr Israels. Gott hatte gesagt in 5. Mose 28, 64-65, bis denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker, von einem Ende der Erde bis ans andere. Dazu wirst du unter jenen Völkern keine Ruhe finden, und deine Füße werden keine Ruhe finden. Da sind sie alle noch zusammen, aber Gott sagt, ich werde euch zerstreuen, wenn ihr ungehorsam seid. Aber, da sind sie immer noch zusammen, da sagt Gott, ich bringe euch zurück. Und da steht in Jeremia 16, 14 bis 15. Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so war der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so war der Herr lebt, der die Israeliten geführt hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte. Denn ich will sie zurückbringen und in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Nun gibt's Kritiker, die sagen, ja, in der Bibel ist ja erst alles aufgeschrieben worden, nachdem es passiert ist. Stimmt nicht. Das Volk Israel ist seit 1948 zurückgekommen. Die Bibel ist schon vor fast 2000 Jahren abgeschlossen. Also das Argument stimmt auch nicht. Dies ist auch sehr deutlich geschrieben. Man kann nicht sagen, man kann das nicht so richtig verstehen, was in der Bibel steht. Stimmt auch nicht. Und dann wird gesagt, es hat sich zufällig erfüllt. Nun das war natürlich ein Reizwort für mich wenn sie das zufällig erfüllt haben, das kann man natürlich mal berechnen. Die erfüllten Prophetien schauen wir uns jetzt einmal an. Es hat ein Amerikaner sich mal die Mühe gemacht, die ganze Bibel darauf hinzulesen, wo eine prophetische Aussage steht, die sich bereits erfüllt hat. Und er kam auf diese Zahlen 3.268. Stoßen Sie sich jetzt nicht an diese Zahl. Ob das jetzt 3.268 sind, oder sogar 3.269 interessiert uns gar nicht. Denn das Ergebnis, was wir gleich sehen werden, ist völlig unabhängig davon. Selbst, so hat mir mal ein Kritiker gesagt, der kann sich ja um 10% vertan haben. Macht auch nichts. Der kann sich sogar um 100% vertan haben. Deswegen sind die Ergebnisse immer noch gleich. Das werden Sie gleich an meinen schönen Zahlen sehen. Das sind ganz wunderbare Zahlen. Da werden Sie Ihre Freude dran haben, was wir gleich sehen werden. Also ich gehe aber zunächst mal von dieser Zahl aus, weil äh, man einen Ausgangspunkt haben muss. Aber das sagte ich, sage ich einfach mal nur, dass Sie diese Zahl nicht unbedingt als ganz exakte Zahl sehen müssen. Hier haben wir nochmal diese Einwände, die so gesagt werden. Und äh, jetzt äh, schauen wir uns das mal an unter dem Gesichtspunkt der mathematischen Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wir werden also ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung heute noch lernen. Und zwar mache ich Folgendes, ich nehme einmal an, die Erfüllung einer jeden Prophetie habe die Wahrscheinlichkeit 50%. Also so, als wenn ich einen Euro hochwerfe und ob ich da sehe, die Zahl oder das Bild. Das ist, die Wahrscheinlichkeit ist 50%. Nun können wir alle abschätzen, die Rückkehr Israels nach 2000 Jahren, das ist nicht ein Ding, wo ich einen Euro hochwerfen kann und sage 50-50. Sondern das hat eine Wahrscheinlichkeit, wenn wir das mal unter... Gesichtspunkten der Völker und alle Dinge sehen, vielleicht von 1 zu einer Billion. Unvorstellbar klein ist eine solche Wahrscheinlichkeit, dass ein Volk sich in den Völkern erhalten kann und dann zurückkehren kommen kann. Also ich bin aber sehr großzügig und rechne für jede Prophetie 50%. Prozent. Also sehr, sehr hoch angesetzt. Da kann mir also nichts passieren. Da habe ich auch alle Nebeneffekte abgedeckt und was es alles da gibt. So und jetzt rechnen wir so. Wenn die Bibel eine einzige Prophetie enthielte, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass die sich erfüllt, nach meiner Annahme hier, 0,5. Gäbe es zwei Prophetien, und das ist die einzige Regel, die wir lernen müssen, dann müssen wir die Wahrscheinlichkeiten multiplizieren. Wenn es zwei gäbe, also 0,5 mal 0,5, schaffen wir auch noch 0,25. Bei dreien kommen wir auf 0,125. Und wir sehen die Wahrscheinlichkeit, dass sich alle erfüllen, wird immer kleiner, je mehr Prophezeiungen es sind. Und wir haben eben die Zahl genannt, 3268, davon gehe ich mal aus, dann kommen wir auf 1,7 mal 10 hoch minus 984. Das ist eine unvorstellbar kleine Zahl, nämlich 0, und dann folgen 983 Nullen und dann kommt erst die erste 1. So eine Zahl kann sich niemand mehr vorstellen. Auch die besten Mathematiker hier unter Ihnen. Das ist eine so unglaublich kleine Zahl. Aber Sie ist sehr wichtig zum Verständnis, denn ich werde gleich Schlussfolgerungen daraus ziehen und darum müssen wir, da weist keine Außenfaden ab, da müssen wir jetzt durch, wir müssen uns eine Vorstellung davon verschaffen, wie klein die Zahl ist. Das soll also jetzt im Nächsten erklärt werden. Wie klein ist eigentlich diese Zahl? Und jetzt mache ich folgendes, weil ich Ameisen so lieb habe, mache ich ein Ameisenmodell und mache das so, zum Beispiel hier, da sind fünf Ameisen und wir sehen, die meisten sind schwarz. Vier schwarze und eine rote. Und die tue ich jetzt in einen Topf rein, ich mische das, und dann mit verbundenen Augen ziehe ich eine Arme raus. Wie wird sie aussehen? Höchstwahrscheinlich schwarz. Sie sind gute Mathematik. Wunderbar. Die wird höchstwahrscheinlich schwarz sein, nämlich zu 80%. Und 20% Wahrscheinlichkeit für die rote. Okay, das haben wir verstanden. Ich habe so einen Vortrag zum ersten Mal in Portugal gehalten. Und da habe ich den Leuten Folgendes gesagt, wir werden jetzt einmal ganz Portugal mit Ameisen zuschütten. Und irgendwo werden wir die rote Ameise verstecken. Und zwar, die Ameisenschicht soll fünf Meter hoch sein. Und da ist irgendwo die versteckt. Jetzt müssen wir die suchen. Wie machen wir das? Wir müssen ja zufällig suchen. Wir nehmen ein Düsenjet, fliegen über Portugal und dann sagen wir zu den Piloten, zack, jetzt Absturz, machen die Tür auf. Mit verbundenen Augen natürlich auch wieder greifen wir eine Ameise. Und wie wird sie aussehen? Schwarz. Wunderbar. Das war ein Treffer? Mit Sicherheit können wir fast sagen, nämlich man kann das ausrechnen. Die Wahrscheinlichkeit beträgt 10 hoch minus 20, dass wir die rote erwischen. 10 hoch minus 20. In der Physik rechnet man ein Ereignis, das die Wahrscheinlichkeit 10 hoch minus 20 hat, als unmögliches Ereignis in dieser Welt. Da sagt man, das ist nicht mehr möglich. Also merken Sie, diese, das ist die Grenze. So. Jetzt haben wir aber gesehen, die Wahrscheinlichkeit hier, die rote zu finden, ist 10 hoch minus 20. Aber wir haben es zu tun mit der Zahl 10 hoch minus 984. Wir sind noch weit weg. Was machen wir jetzt? Und so fragte ich auch diese Leute dort an der Uni in Lissabon, die sagten, ja, sie müssen die ganze Erde bedecken. Aber nicht, nicht fünf Meter, bitteschön, zehn Meter. So, das wird gemacht. Zehn Meter. Also, die gesamte Erdoberfläche 10 Meter, aber die Wahrscheinlichkeit ist nur auf 10 hoch minus 24 gegangen. Das ist immer noch weit entfernt von 10 hoch minus 984. Jetzt habe ich hier so eine rote Zahl hingeschrieben, MP78, und ich habe einmal ausgerechnet, wenn es in der Bibel genau 78 prophetische Aussagen gäbe, dann würde das durch das Modell, dass ich die gesamte Erde mit Ameisen bedecke, eine 10 Meter schickt, und irgendwo die rote verstecke und die zufällig treffen, dann haben wir Übereinstimmung in den Wahrscheinlichkeiten. Ja, also das wäre ein Modell, wenn es 78 prophetische Aussagen gäbe. Ja, okay, haben wir, können wir abhaken. Vielen Dank. So, also wir sehen, aber die Ameisenzahl ist noch zu klein. Wir müssen also, wir merken schon, den Effekt: Je mehr schwarze Ameisen wir nehmen und darunter immer die eine rote verstecken, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit ab. Und das machen wir. Jetzt mache ich einfach einen ganz großen Schlag. Ich fülle das gesamte Universum mit Ameisen. Also auch die Zwischenräume der Sterne, alles, alles wird mit Ameisen gefüllt. Nun, man schätzt heute das Universum, das sind 30 Milliarden Lichtjahre Durchmesser. Kommt auch nicht auf ein paar drauf an. Mal so zum Rechnen erstmal. Meine Normameise hat 10 Kubikmillimeter und so kriegen wir, 10 hoch 87 Ameisen in das Universum rein. Aber alle dicht gestopft. Und jetzt wollen wir die eine rote finden. Was machen wir jetzt? Jetzt nehmen wir natürlich eine Rakete, die fliegt mit Lichtgeschwindigkeit durch diesen Ameisenbrei, muss man ja sagen, hindurch. Und wir fliegen jetzt mal meinetwegen 5000 Lichtjahre durch das Universum. Keiner wird so alt. Und dann machen wir die Luke auf, greifen eine Ameise, wie wird sie aussehen? Ah, oh, sie sind alle super. Die wird schwarz aussehen, natürlich, denn denn die eine, wer weiß, wo die steckt. Vielleicht müssen wir noch tausend Lichtjahre fliegen und da irgendwo ist die. Also, aber wir sehen dieses Modell hier mit dem gesamten gefüllten äh, äh, Universum mit Ameisen. Damit würden wir nur 288 prophetische Aussagen abdecken. Also immer noch nicht unsere drei über 3000. Was machen wir jetzt? Das Größte, was wir zur Verfügung haben, das Universum. Haben wir schon gefüllt. Also wir brauchen mehr Universen. Vielleicht 10 oder 100 oder 1000. Wie viel? Nun, ich lasse jetzt nicht schätzen, da kann man gar nicht schätzen, sondern das muss man ausrechnen. Und das habe ich getan. Wir brauchen 10 hoch 896 Universen. Das wäre also eine 1 mit 896 Nullen daran. So viele Universen und alle sind gefüllt mit schwarzen Ameisen, dicht bei dicht. Und in einem Universum, keiner weiß in welchem, da ist die eine rote Welt. Die müssen wir jetzt durch Zufall finden. Also wir merken, völlig unmöglich. So, jetzt haben wir diese Rechnungen überstanden. Aber jetzt kommt es ja darauf an, welche Schlussfolgerungen können wir daraus ziehen. Was ergibt sich daraus für die Bibel? Jetzt nochmal die neue Rechnung, die ich gemacht habe mit der halben Zahl. Also dass dann nicht jemand sagt, also äh, der hat sich da vielleicht verschätzt, lass der sich doch verzählt haben, ist gar kein Problem. Selbst wenn es die Hälfte nur wäre, kämen wir auf 10 hoch 406 Universen. Also die Aussage bleibt, es ist unmöglich die zu finden. Ja, Also daran ändert sich gar nichts. So, jetzt was sind die Schlussfolgerungen? Erste Schlussfolgerung. Es ist unmöglich dass die erfüllten prophetischen Aussagen sich zufällig erfüllen konnten. Ja, das ist die Schlussfolgerung. Das heißt, der Einwand, die Prophetien haben sich im Laufe der Zeit zufällig erfüllt, ist damit mathematisch widerlegt. Mathematisch. ist widerlegt. Das war die erste Aussage. Jetzt kommt die zweite Schlussfolgerung. Da die prophetischen Aussagen sich nicht zufällig erfüllen konnten, bedarf es, dass sie konsequent eines allmächtigen und allwissenden Gottes, der die Prophetien im Voraus nennen konnte und später aufgrund seiner Allmacht auch in Realität umsetzen konnte. Dritte Schlussfolgerung, da die Erfüllung der Prophetien nur durch einen Gott möglich ist, haben wir durch unsere Rechnungen einen prophetisch-mathematischen Gottesbeweis erbracht. Wir können es auch so ausdrücken, die Idee des Atheismus wurde widerlegt. Also Mr. Dawkins in England, der ein 500 Seiten Buch geschrieben hat, ein Pädoyer für den Atheismus, das kann er alles einstampfen, weil wir es mathematisch widerlegt haben, was er sagt. Er pocht ja immer so sehr auf Wissenschaft. Dann wollen wir ihm das hier mal vorhalten. Also der Atheismus ist auf diese Weise widerlegt. Noch etwas zu diesem Gottesbeweis. Wenn man irgendwo von Gottesbeweisen spricht, egal ob vor Theologen oder Naturwissenschaftlern, dann wenden die Leute ein, Kant hat alle Gottesbeweise kaputt gemacht. Kant ist ja ein Landsmann von mir in Ostpreußen. Ich müsste eigentlich zu ihm halten, tue ich aber nicht, weil Kant nicht Recht hat. Kant lebte vor 200 Jahren und er hatte nur einen Bruchteil jener wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir heute haben. Wir können uns also überhaupt nicht auf Kant berufen, wir müssen selber nachdenken. Wir haben doch einen eigenen Kopf und den setzen wir ein und dann kommen wir zu Ergebnissen. Also, dass wir das nicht nur nachplappern, was da ein Philosoph gesagt hat. Das, da dürfen wir wirklich kritisch sein und nachfragen, ob das wirklich stimmt, was uns da gesagt hat. Also, bei den Beweisformen, auch in der Mathematik, muss man immer nennen, was für ein Beweis das ist, welche Art von Beweis das ist. Und dieses hier, ein prophetisch-mathematischer Beweis, weil wir von den Prophetien ausgegangen sind. Nächste Schlussfolgerung. Da es bei unserer Betrachtung um die Prophetien in der Bibel ging, ist der eben genannte Gott kein anderer als der lebendige Gott der Bibel. Ja? Damit haben wir auch nachgewiesen, dass nur der Gott der Bibel der wirklich existierende Gott ist. Denn kein anderer Gott, den die Menschen benannt haben, kann Prophetien aufweisen. Das sind alles Götzen. Das haben wir auch damit nachgewiesen. Was die Bibel ja auch sagt. Alle Götter der Völker sind Götzen. Alle, ohne Ausnahme. Nur der Gott der Bibel ist der lebendige Gott. Wir gingen von seinen Aussagen aus. Alle Gottesbeweise der Antike reden allgemein von einem Gott, keinen spezifischen. Wir haben den Vorteil, dass wir hier von dem Gott der Bibel reden können. Und damit automatisch alle anderen Götter ausschließen können. Fünfte Schlussfolgerung. Wir haben den Nachweis erbracht, dass mindestens alle diejenigen Teile der Bibel die Prophetien benennen und ihre Erfüllung beschreiben, wahr sind. Wenn sie 3200 Prophetien bereits erfüllt haben, können wir annehmen, dass sich auch die noch nicht erfüllten Prophetien, zum Beispiel die Wiederkunft Jesu oder das Ende der Weltgeschichte, genauso planmäßig erfüllen werden, denn es ist derselbe Gott, der dafür einsteht, dass es stimmt. Siebte Schlussfolgerung, wenn wir für große Teile der Bibel den Nachweis der Wahrheit mathematisch erbringen konnten, dann ist es geradezu zwingend, dass die ganze Bibel wahr sein muss. Jetzt fasse ich das nochmal zusammen, diese Schlussfolgerung, die wir gehabt haben, dass wir es besser behalten können in zwei Schlussfolgerungen. Erstens, die Existenz eines allwissenden und allmächtigen Gottes wurde durch prophetisch-mathematischen Beweis nachgewiesen. Und die zweite Schlussfolgerung, die Bibel ist von Gott und sie ist wahr. Das ist knallhart, und uneindeutig. Aber das ist das Ergebnis. Denn wichtig ist bei solchen Rechnungen, dass wir die Schlussfolgerung auch ziehen. Und das wäre die Schlussfolgerung. Jetzt schauen wir nochmal in die Bibel hinein. Was sagt uns der Apostel Paulus? Das war ja kein Mathematiker. Der macht es sich sehr einfach. In Apostel 24, 14 sagt er nämlich, ich glaube allem, was geschrieben steht. Konnte auch. Denn das hat ihm ja der Jesus offenbart. Das alles war es. Und darum konnte er das so bezeugen. Und das sollte auch unser Bekenntnis sein, ich glaube allem, was geschrieben steht. Dass wir nicht irgend, Wenn wir irgendwo etwa Abstriche machen, dann kippt das ganze Ding um. Welche Begründung gibt es denn noch für die Nachbarstelle der Bibel? Gibt es denn nicht? Es kommt darauf an, dass wir die gesamte Bibel als Gottes Wort nehmen und als wahrnehmen. Der Apostel Paulus hat nicht gesagt, ich verstehe alles. Das ist wichtig. Wir könnten hundert Jahre die Bibel lesen und würden am Ende bekennen, nicht wahr wie wir es vorhin auch gehört haben, dass man am Ende sagt, ich habe immer noch viele Fragen. Dieses Buch ist wirklich göttlich, die Gedanken sind sehr tief. Ich habe noch nicht alles ergründen können so ist das wirklich. Das wird so bleiben. Also die Bibel ist das einzige Buch von Gott, können wir sagen, auch wenn Gott menschliche Schreiber benutzt hat, so sind die eigentlichen Autoren, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, so wie wir es auch lesen im 2. Timotheusbrief, alle Schrift von Gott eingegeben. Moment mal, wenn der David von seiner Sünde schreibt, im Psalm 32, das ist doch das ist doch sein Wort, was David sagt. Das ist auch Gottes Wort. Ist es. Ich habe doch keine Lust über meine Sünde zu sprechen, oder? Doch keineswegs. Und der David bekommt den Auftrag von Gott, du schreibe über deine Sünde. Wie dir es zumute war. Wie war das? Und der David mit zitterigen Händen, kann mir vorstellen, schreibt. Und Gott wacht darüber, dass er es nicht übertreibt und untertreibt, sondern die Wahrheit sagt. Damit noch viele Generationen nach ihm das lesen können wie das ist, sündigt Also auch das von Gott eingegeben. Das Siegel bleibt bestehen und Paulus sagt, ich habe es nicht von einem Menschen empfangen, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi, Galater 1 Vers 12. Und vom Heiligen Geist getrieben, haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das sind die eigentlichen Autoren, das sind die Informationsquellen der Bibel und Gott, der kann sich das leisten seiner Souveränität und lässt einen Paulus das Schreiben, einen David und nimmt alle möglichen Leute in den Dienst des Schreibens. Und Gott wacht darüber, dass sie das ordentlich machen, dass sie ihr Geschäft gut tun. Und so haben wir die Bibel als ein von Gott autorisiertes Buch, bei dem wir alles glauben dürfen. Das haben wir uns durchgearbeitet, durch Mathematik und durch alle Dinge. Und es bleibt nur noch eins, dass wir unserem Herrn dafür danken dass er uns so ein mächtiges Buch anvertraut hat, mit dieser Kraft, die da drin steckt, dass uns den Weg zum Himmel weist, so sodass wir wirklich wissen, wohin wir einmal gehen werden. Wir haben ihn sehr dafür zu danken.